0: Herzlich willkommen zu Folge 286 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Ich bin aus dem Skiurlaub zurück. Bei mir ist Anna-Sophia Lang. Heute ist der 24. Januar. Hallo, Anna.
1: Hi, Stefan. Wir steigen heute ein in diesen... Podcast, den ersten des Jahres, den wir äh, zusammen machen, ähm, steigen wir ein mit einem Interview, das du führst, zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von gestern, wo es um die Frage ging, ob der ja die ehemalige NPD, der NPD-Nachfolger, die sich jetzt die Heimat nennt, eigentlich von der Finanzierung ausgeschlossen werden kann.
0: Ja, das haben die Karlsruher Richter gebilligt, das war auch erwartet worden. Trotzdem hat die Entscheidung mehr Aufmerksamkeit gefunden, als man vielleicht im Vorfeld dachte, weil es den einen oder anderen gibt, der daraus auch Schlussfolgerungen für die AfD Ableitet. Und ich werde das ähm, zum Anlass nehmen, auch die anderen Instrumente, die die wehrhafte Demokratie so bietet, mal mit ähm, meinem Interviewgast Kyrill Alexander Schwarz von der Universität Würzburg zu besprechen und ihn zu fragen, ob das tragfähig ist. Danach beschäftigen wir uns mit dem Staatsangehörigkeitsrecht.
1: Genau, denn da hat ja der Bundestag am vergangenen Freitag diese Reform beschlossen, vor allem natürlich mit den Stimmen der Ampelfraktion. Und wir sprechen darüber, was sich da jetzt eigentlich so ändert. und ja, was auch die Kritik daran ist. Und danach ähm, liefern wir eine Entscheidung nach, die schon im Dezember gefallen ist. Die ist aber interessant und auch nicht so ganz unwichtig. Jedenfalls, ähm, naja, für die Bayern würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, natürlich nicht nur für die Bayern. Es geht um den sogenannten Kreuzerlass von Markus Söder, wo es um Kreuze geht, die in bayerischen Behörden, in Behörden des Freistaates hängen. Und dagegen haben unterschiedliche. Menschen geklagt, und da ist jetzt die endgültige Entscheidung. Naja, wir schauen mal, ob es die endgültige war, aber jedenfalls ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gefallen.
0: Genau, da haben uns auch Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass das in der Weihnachtspause nicht untergehen sollte und da liefern wir natürlich nach. Danach kommt wie immer ein gerechtes Urteil, da freue ich mich besonders drauf, Anna, weil du wirst diesmal wieder was mitbringen, was du selbst erlebt hast, wo du im Gerichtssaal mit dabei warst.
1: Das ist so, ich war im Amtsgericht in Frankfurt und ich verrate jetzt an dieser Stelle nicht zu viel, aber es geht um die Frage, ob man das ein rohes Ei als gefährliches Werkzeug werden kann.
0: Ja, also eine ganz, ganz bunte Sendung und es kommen sogar Eier vor, obwohl Weihnachten gerade erst vorbei ist, Oster noch nicht äh, vor der Tür steht. Und jetzt starten wir mit dem Interview mit Kyrill Alexander Schwarz. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag entschieden, dass die Partei Die Heimat, früher NPD, sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Die Heimat... Sollte schon mehrfach verboten werden, das war in Karlsruhe gescheitert. Mit dem Finanzierungsausschluss wird ihre Arbeit nun erheblich eingeschränkt. Über die Entscheidung des Verfassungsgerichts spreche ich jetzt mit Kyrel Alexander Schwarz. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Guten Tag, Herr Professor Schwarz. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Herr Professor Schwarz, warum darf einer Partei das Geld gekürzt werden, deren
2: Verbot mehrfach in Karlsruhe gescheitert ist? Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist ein inhaltlicher Grund. Eine Partei, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, die sich gegen die Grundaussagen des demokratischen Verfassungsstaates wendet, sollte von diesem Verfassungsstaat nicht auch noch finanzielle Unterstützung für die Wahrnehmung und Erfüllung ihrer Aufgaben bekommen. Der zweite Grund ist eher ein verfahrenstechnischer Grund, als das Verfahren gegen die NPD bzw. heute die Heimat 2017 vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, hat auf diesen Punkt, dass Parteien nicht staatlich unterstützt werden sollen, wenn sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, der damalige Gerichtspräsident hingewiesen bei der Urteilsverkündung und hat gesagt, hier wäre eine Möglichkeit, zumindest wenn man schon eine Partei nicht verbietet, dann ihr jedoch finanzielles Wasser abzugraben. Und diese Anregung aus der damaligen Entscheidung hat dann auch der Gesetzgeber aufgegriffen und hat dementsprechend eine verfassungsrechtliche Grundlage im Grundgesetz dafür geschaffen, dass entsprechende Parteien die finanziellen Mittel entzogen werden können.
0: Aber widerspricht das nicht eigentlich dem Demokratieprinzip? Also das Demokratieprinzip geht ja im Grundsatz von einer Chancengleichheit aller Parteien aus. Und wenn es dann eben so eine Zweiklassengesellschaft gibt, einmal Parteien, die die staatliche Finanzierung bekommen und dann Parteien, die zwar nicht verboten sind, die aber keine Mittel bekommen, dann ist ja eigentlich diese Chancengleichheit verletzt.
2: Das könnte man so sehen. Und die erste Antwort darauf ist, nicht ohne Grund hat, ähm, weil genau dieses Problem in der Vergangenheit bestand, auch der verfassungsändernde Gesetzgeber 2017 darauf reagiert und hat sozusagen auf der Ebene der Verfassung bereits eine Differenzierung vorgenommen. Und das Gericht hat ja auch in seiner jetzt aktuellen Entscheidung vom Dienstag auch darauf hingewiesen, das ist am Maßstab von Verfassungsänderungen zu überprüfen, verstößt aber nicht gegen die Kerngehalte, gegen die DNA der Verfassung, wie sie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz niedergelegt sind. Es verstößt insbesondere nicht gegen das Demokratieprinzip und nicht gegen die Chancengleichheit der Parteien, weil dieser Grundsatz eben auch nur für solche Parteien gelten soll, die sich nicht außerhalb des demokratischen Diskurses stellen. Anders formuliert, wer wie die Heimat oder die NPD sich geriert, steht außerhalb des Diskurses und darf sich damit eben auch anders behandeln lassen, weil sie eben als Partei andere Ziele verfolgen, die nicht von der Verfassung gebilligt sind. Dann ist das jetzt also in Karlsruhe abgesegnet.
0: Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, dass im politischen Diskurs die Heimat bzw. NPD gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Hintergrund ist, dass die Zustimmung zu dieser Partei stark zurückgegangen ist. Die Wahlergebnisse sind mittlerweile sogar so schlecht, dass sie schon regulär auch vorher nicht mehr an der staatlichen Parteienfinanzierung teilgehabt hat seit 2021. Der Beschluss jetzt schreibt das nochmal für die nächsten sechs Jahre fest. Im Fokus der öffentlichen Diskussion ist ja gerade die AfD, die von vielen auch als rechtsextrem betrachtet wird. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat vor wenigen Tagen auch einen Ausschluss der AfD von der staatlichen Parteienfinanzierung ins Spiel gebracht. Würde da Karlsruhe genauso locker mitmachen?
2: Also ich glaube... Schon die Formulierung, die Sie jetzt gerade gewählt haben, wenn ich sie aufgreifen darf, mit locker mitmachen, ist so ein bisschen problematisch. Weil ich glaube, wenn man die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Finanzierungsausschluss auf sozusagen die Grundlage des NPD-Verbotsverfahrens legt und die beiden Aussagen miteinander vergleicht, dann zeigt sich sehr deutlich, dass auch die Maßstäbe für einen Finanzierungsausschluss extrem hoch sind. Der eigentliche Unterschied besteht in einem ganz kleinen Aspekt, nämlich der Frage... Wie weit muss eigentlich eine Partei gehen? Wie weit muss ihr Verhalten gehen, damit sie verboten werden kann? Da hat das Bundesverfassungsgericht damals in der NPD-Entscheidung eben noch die Frage der Potenzialität, also die Frage der Gefährlichkeit mit aufgenommen und hat deswegen ja das NPD-Verbotsverfahren scheitern lassen. Aber die materiellen Maßstäbe, also das nicht nur in Frage stellen, sondern das Aktive darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und den Bestand der Bundesrepublik Deutschland in Frage zu stellen und zu bekämpfen, das muss sowohl bei der AfD als eben auch bei der NPD vorliegen. Und wenn man das jetzt mit Blick auf die AfD anwendet, dann muss man eben einen Aspekt immer noch mit in den Blick nehmen. Und ich glaube, dieser Aspekt ist von ganz zentraler Bedeutung. Ein, auch ein Finanzierungsverbot ist letzten Endes keine Reaktion des Staates darauf, dass Anhänger einer bestimmten politischen Partei den Staat ablehnen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen. Es ist kein, keine Gesinnungsprüfung, die erfolgt. Sondern es geht tatsächlich darum, dass diejenigen, die sich aktiv gegen den freiheitlichen Verfassungsstaat wenden, denen sollen die Mittel entzogen werden. Das mag man. Das ist eher eine Tatfrage. Das wird man bei der AfD im Einzelnen prüfen müssen. Aber erst dann, wenn letzten Endes auch die Voraussetzungen für ein Parteiverbot vorliegen, dann wäre auch der Weg frei, für sozusagen eine Kaltstellung der Partei durch den Entzug finanzieller Mittel. Die Anforderungen sind also relativ hoch.
0: Warum gibt es diesen Unterschied materiell dann bei der AfD nicht? Also der Unterschied bei der NPD war ja, dass es fürs Verbot eben nicht gereicht hat, weil eben dieses Potenzial zum Umsturz gefehlt hat, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt ist es ja so, dass auch mit der AfD niemand koalieren möchte, also eine Regierungsbeteiligung in weiter Ferne ist, also könnte man doch eigentlich auch da sagen, da gibt es auch einen Unterschied, dass eben ein Verbotsverfahren möglicherweise schwierig wäre, weil es dieses Potenzial zum Umsturz nicht gibt, mangels Möglichkeit an die Regierung zu kommen, aber bei der Finanzierung, da hat dann Herr Söder mit seiner Idee vielleicht gar nicht so schlechte Karten.
2: Zunächst einmal, der erste Anknüpfungspunkt ist schon mal der unterschiedliche Wortlaut im Grundgesetz. Für ein Parteiverbot geht es eben um Parteien, die ihren Zielen nach darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Und Parteien, die eben nur darauf ausgerichtet sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, denen können die finanziellen Mittel oder die sind von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen. Wenn man der Auffassung ist, und das ist eben tatsächlich eine Frage einer doch auch gewissenhaften Prüfungen, bei der eben tatsächlich offengelegt werden muss, auch durch die zuständigen Sicherheitsbehörden, ob eben jenseits von Prüf- und Verdachtfällen eine Partei als gesichert rechtsextrem und dann auch als verfassungsfeindlich angesehen werden kann, dann würde ich mich einem solchen Ansinnen auch nicht verschließen wollen. Aber da ist eben, glaube ich, die entscheidende Frage, jenseits der Dauer des Verfahrens, wir haben ja jetzt auch gesehen, dass dieses Verfahren durchaus lange gedauert hat, bis zum Januar 2024, dass eine solche Partei dann die Mittel entzogen werden können. Aber das bedarf vor allem einer sehr sorgfältigen Analyse. Aber ist das nicht eigentlich
0: ziemlich vertrackt, wenn man das so sorgfältig analysieren will? Dann braucht man ja auch Informationen des Verfassungsschutzes. Gleichzeitig muss man ja aber eigentlich ziemlich früh entscheiden, ob man jetzt so ein Verfahren, sei es auf einen Finanzierungsausschluss, sei es auf ein Verbot gerichtet, überhaupt einleitet. Das heißt, man braucht eigentlich diese Informationen schon, um den Erfolg des Verfahrens überhaupt abschätzen zu können. Beißt sich da nicht die Katze so ein bisschen in den Schwanz?
2: Also zutreffend ist, was Sie zunächst gesagt haben, dass sowohl für das Parteiverbotsverfahren als auch für den Finanzierungsausschluss das Bundesverfassungsgericht und das hat es ja auch in der heutigen Entscheidung noch einmal ganz klar zum Ausdruck gebracht: sozusagen die Staatsfreiheit politischer Parteien, also die Tatsache, dass sie nicht beobachtet werden darf und dass Erkenntnismittel nicht mit Nachrichten, die sich mitteln, für einen solchen Antrag gewonnen werden dürfen. Das ist zwingende Voraussetzung. Das heißt, man müsste die entsprechenden Quellen sehr früh abschalten, um das zu gewährleisten. Auf der anderen Seite hat das Gericht auch in der jetzt aktuellen Entscheidung wiederum, insoweit auch genauso wie in der 2017er-Entscheidung gesagt, es gibt auch aus den allgemein zugänglichen Quellen, sprich Parteiprogrammen, Äußerungen von Parteifunktionären, öffentliche Auftritte, Website-Auftritte und Ähnliches, mehr als genug Informationen, die dem Grunde nach die Verfassungsfeindlichkeit der Partei belegen können. Und wenn das ausreichend ist, dann kann man ja auch schon sehr früh anfangen, entsprechende Informationen zusammen, zusammenzustellen, und dann auf dieser Grundlage eine letzten Endes Ermessensentscheidung darüber zu treffen, ob man ähm, als Antragsteller einen solchen Antrag stellen möchte oder nicht. Ich frage
0: da so stark nach, weil das mit dem Verbotsverfahren, also die Frage, ob man das einleiten sollte gegenüber der AfD, ja auch quer durch die Parteien umstritten ist. Es gibt praktisch in allen Parteien Befürworter und Gegner eines solchen AfD-Verbotsverfahrens. Jetzt sind einige Kollegen von Ihnen der Auffassung, naja, wenn das irgendwie nicht durchsetzbar ist, so ein komplettes Verbotsverfahren gegen die AfD zu machen oder man eben auch die Erfolgsaussichten nicht als hoch genug einschätzt dann könnte man ein Verbotsverfahren auf einzelne Landesverbände beschränken. Ich habe dann mal ins Grundgesetz geguckt und da steht ja, dass eine Partei verfassungswidrig sein kann. Da steht jetzt nicht einzelne Landesverbände. Ist das mhm. dann nicht ein Widerspruch? Also ist es nicht schwierig, das dann auf einzelne
2: Landesverbände zu beschränken? Also das wäre schon vom bloßen Wortlaut her, zunächst einmal der Verfassung, wäre das ein zutreffendes Argument zu sagen, da geht es um Parteien. Wenn man jetzt sagt, Parteien oder die, die Vorschriften der Verfassung werden, wie das ja auch in anderen Bereichen üblich ist, durch einfachgesetzliche Regelungen konkretisiert und wir finden dann auf einfachgesetzliche Regelungen, beispielsweise im Parteiengesetz und im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, äh, entsprechende Konkretisierungen, die sagen, auch Landesverbände und Teile können ver verboten werden, dann würde ich das bei einer, ich sag mal jetzt, eher dem Charakter der wehrhaften Demokratierechnung tragenden Interpretation für zulässig halten, zu sagen, dann können auch einzelne Landesverbände verboten werden. Wobei, auch dann müssen natürlich genau die materiellen Voraussetzungen erfüllt sein, die auch sonst für ein Parteiverbot entsprechend vorliegen müssen.
0: Ja, aber wie soll das funktionieren? Ich meine, Sie haben vorhin zu Recht darauf abgestellt, man muss zum Beispiel die öffentlich zugänglichen Quellen auswerten, muss da auch ins Parteiprogramm gucken. Jetzt ist es ja so, es mag Beschlüsse von Landesparteitagen geben, gleichzeitig gibt es aber auch Beschlüsse von Bundesparteitagen. Wenn da jetzt zum Beispiel in einem Programmsatz festgestellt würde oder gefordert würde, dass es ähnlich wie bei der ähm, Heimat bzw. der früheren NPD ebenso einen ethnischen Volksbegriff Gibt. Also das ist ja das, was sozusagen auch ähm, dieser Partei zum Verhängnis wurde, dass sie eben davon ausgeht, dass sich ja das Volk nur nach Abstammung äh, definiert und auch Eingebürgerte, die ähm, aber einer anderen Abstammung ähm, entstammen, äh, dass die keine vollwertigen äh, Staatsbürger sein sollen. Ich meine, einen solchen Programmsatz zu finden, wird ohnehin schon schwierig. Und wenn es dann widersprüchliche Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene gibt, wie soll denn damit ein Gericht umgehen? Was gilt dann? Gilt dann der Beschluss des Landesparteitags oder der Beschluss des Bundesparteitags, um ein Verbot zu begründen, wenn man es auf einzelne Landesverbände erstrecken will?
2: Also ich teile Ihre Einschätzung, dass das in der Tat ein, ein ganz zentrales Problem ist, weil auch dann ja die Frage der Einflussmöglichkeiten, der Bindungswirkung von vielleicht Aussagen eines Bundesparteiprogramms gegenüber Landesverbänden und anderem äh, bisher überhaupt nicht geklärt sind. Das ist also alles eine Grauzone, die dann aber auch im Weiteren eigentlich in die, in die Unwägbarkeiten solcher Verfahren führt, weil man natürlich auch an dem Mindset der Beteiligten überhaupt nichts ändern wird. Also das Parteiverbotsverfahren als sagt man jetzt, Akt auch politischer Hygiene der Wehrhaftigkeit eines Verfassungsstaates wird ja auch nichts daran ändern, was, es sei denn ja vielleicht bei besonders vorsichtigen Personen, aber ansonsten ändert es ja nichts an dem, was die Personen, was die Wähler dieser Partei denken werden. Also deswegen ist das eben auch ein, ein sehr zweischneidiges Schwert, das in der Vergangenheit ja auch in der Bundesrepublik Deutschland keine sehr große Rolle gespielt hat, weil man vielleicht auch eher, auf die Resilienz des demokratischen Verfassungsstaates gehofft hatte. Aber in der Tat ähm, wird man jedenfalls bei der AfD nicht umhinkommen, auch auf der Grundlage der entsprechenden Bewertungen. Eine Partei, die als gesichert rechtsextrem angesehen wird in einigen Landesverbänden, stellt natürlich eine Herausforderung dar, bei der nicht nur die Demokraten gefragt sind, wie sie damit umgehen, sondern eben auch ein wehrhafter oder sich jedenfalls wehrender Verfassungsstaat genauso gefragt ist, was er damit machen kann. Und in der Tat, um nochmal auf Ihre Ausgangsfrage auch zurückzukommen, die Zentralproblematik wird dann wirklich sein, kann man einen Verbotsantrag beispielsweise nur eines Landesverbandes darauf stützen, dass in dem Verbotsantrag nur Äußerungen von entsprechenden Mitgliedern dieses Landesverbandes ähm, aufgeführt worden sind. Ob das ausreichend ist, das ist dann eine offene Frage, die wahrscheinlich am Ende auch das Bundesverfassungsgericht wieder entscheiden müsste. Und zwar nach einem dann durchaus langwierigen Verfahren. Das heißt, auch als Akt einer schnellen politischen Reaktion ist sicherlich ein, ein Verbotsverfahren kaum ein geeigneter Weg. Es ist eher so ein bisschen mal Zähne zeigen, was der Verfassungsstaat könnte, wenn er wollte. Als mögliche,
0: schnellere Lösung hat der Grünen-Vorsitzende Omid nuripur am Wochenende ein Verbot der Jugendorganisation ins Spiel gebracht, der jungen Alternative. Ginge das tatsächlich schneller?
2: Das wäre eine Möglichkeit, deshalb, weil für diese Jugendorganisation zunächst einmal nicht das sogenannte Parteienprivileg des Artikel 21 Grundgesetz gilt, sondern... Solche Jugendorganisationen oftmals in der Form von Vereinen organisiert sind. Und wir dann bei Vereinen, die auf Bundesebene aktiv sind, wir eine Zuständigkeit im Vereinsgesetz des Bundesinnenministeriums für Vereinsverbote hätten. Wenn das jetzt nur auf Landesebene tätig wäre, könnten auch die Landesinnenminister entsprechend tätig werden. Und die verfassungsrechtliche Grundlage dafür findet sich tatsächlich in der Gewährleistung der Vereinsfreiheit in Artikel 9 Grundgesetz eine Vorschrift, die in Absatz 2 eben auch die Möglichkeit vorsieht, dass Vereine, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung ähm, oder den Gedanken der Völkerverständigung richten oder die den Strafgesetzen zu widerlaufen, verboten sind. Und eben für dieses Verbot dann konstitutiv eine Entscheidung der jeweiligen Exekutive. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Parteiverbot. Das Parteiverbot ist exklusiv beim Bundesverfassungsgericht angesiedelt, während die Vereinigungsverbote können von der Exekutive natürlich mit der Möglichkeit einer entsprechenden gerichtlichen Überprüfung, aber jedenfalls grundsätzlich zunächst einmal von der Regierung beschlossen werden.
0: Das stimmt, solche Vereinsverbote sind viel, viel leichter möglich als Parteiverbote und in der Geschichte der Bundesrepublik hat es deshalb ja auch schon viel, viel mehr Vereinsverbote gegeben als Parteiverbote, Allerdings ist ja die Abgrenzung, wann ist so eine Jugendorganisation eigentlich ein Verein, selbst wenn sie sich als solcher definiert, und wann ist sie dann doch ein Teil der Partei gar nicht so einfach. In einer der wenigen Entscheidungen zu Parteiverboten vom Bundesverfassungsgericht gibt es da ja eine Differenzierung, als es um das Verbot der Sozialistischen Reichspartei ging. Da wurde eben genau auch bei solchen Organisationen im Umfeld der Partei, Jugendorganisationen, Frauenorganisationen, differenziert, dass es quasi zwei Organisationstypen gibt. Die Rechtswissenschaft hat das früher als Sonder- und Nebenorganisationen klassifiziert. Und dann kommt es eben sehr im Detail darauf an, ist das jetzt ein Parteiteil oder ist das ein davon unabhängiger Verein. Jetzt habe ich mal in die Satzungen der Jungen Alternative und auch der AfD geguckt. Da steht einerseits drin in der JA-Satzung, es handele sich um eine selbstständige Organisation. Auf der anderen Seite gibt es aber zum Beispiel auch Datenschutzbestimmungen, dass die Mitgliederdaten bei einem bestimmten Interesse auch an die AfD weitergegeben werden, dass die Bundesvorstandsmitglieder der Jugendorganisation auch Mitglied der AfD sein müssen. In der AfD-Satzung wiederum steht drin, dass einerseits äh, die Jugendorganisation ein eigenständiger Verein mit äh, Satzungsautonomie ist. Andererseits steht aber drin, dass die Satzung den Grundsätzen der AfD nicht widersprechen darf. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das wirklich ein von der Partei losgelöster Verein oder ist es nicht am Ende doch ein Parteiteil, der dann eben doch dem Parteienprivileg unterlegt und damit dann doch ein ausgiebiges Parteiverbotsverfahren in Karlsruhe erforderlich wäre.
2: Also das kommt, glaube ich, entscheidend darauf an, wie eng oder wie weit man den Parteibegriff auch definieren will. Und wenn man jetzt den einfach gesetzlichen Parteibegriff sich anschaut und vor allem zur Kenntnis nimmt, dass Parteien eben an Wahlen auf Bundes- und Landesebene teilnehmen müssen, damit sie als Partei angesehen werden, würde ich sagen, das ist sofort ein Ausschlusskriterium gegenüber den Jugendorganisationen, deren Ziel es ja nicht ist, primär an Wahlen teilzunehmen. Wenn man jetzt eine weitere, schlicht formale Betrachtungsweise anschaut und fragt sich, was steht sozusagen auf dem Etikett drauf und wenn sowohl die Satzung der Partei als auch die Satzung der Jugendorganisationen der JA sagen, wir sind ein selbstständiger Teil, würde das auch eher für eine Selbstständigkeit sprechen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die materielle Parallelität anschaut und sagt, was sind das für Ziele, die müssen konform sein, dann wird man das wahrscheinlich natürlich bei allen Parteijugendorganisationen finden. Und man müsste, glaube ich, dann jetzt sich tatsächlich die Mühe machen, was ich jetzt momentan auch nicht überblicken kann, wie alle anderen Parteijugendorganisationen mit Blick auf sozusagen ihre jeweilige, Anführungsstrichen, Mutterpartei, Strukturiert sind, ob sie eben selbstständiger oder weniger selbstständig sind. Aber ich glaube, gerade auch von der Aufgabenzuschreibung und der Funktion, das gemeinsame Band ist die parteipolitische ideologische Ausrichtung. Aber innerhalb desselben kann es doch dann durchaus selbstständige Trabanten geben, die zwar eben über dieses Band der ideologischen Ausrichtung verbunden sind, aber selbstständig Aufgaben wahrnehmen. Und das spreche dann nach meinem Verständnis doch für einen selbstständigen Verein.
0: Alternativ zu diesem ganzen großen Thema Parteiverbote, Vereinsverbote... Gab es in den vergangenen Wochen auch noch die Einzelbetrachtung von Personen, insbesondere Björn Höcke war da im Fokus. Es gab eine Online-Petition, die angeblich über eine Million Menschen mittlerweile unterschrieben haben sollen, dass die Bundesregierung einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung beim Bundesverfassungsgericht stellen soll, sodass Björn Höcke seine Grundrechte zumindest in Teilen nicht mehr ausüben kann. Hat das Ihrer Ansicht nach Aussicht auf Erfolg?
2: Auch hier gilt zunächst einmal, und Sie merken, wie ich etwas vielleicht vorsichtig formuliere, wenn man sich die Voraussetzungen für ein Grundrechtsverwirkungsverfahren anschaut, dass der Betreffende der Adressat dieses Verfahrens sein soll, seine Grundrechte, die dort aufgeführt sind, das sind ja auch nur bestimmte Grundrechte, zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, da muss man eben sehen, geschieht das genau zu diesem Zweck. Und ich glaube, das würde man bei Björn Höcke in weiten Teilen mit seinen Äußerungen auch bejahen können. Das heißt, mit Blick auf die tatbestandlichen Voraussetzungen habe ich eigentlich weniger Sorge. Die Frage ist auch hier, wie effektiv ist ein solches Verfahren? Ich will das mal an einigen Aspekten versuchen zu skizzieren. Ähm, schon die Frage, was heißt Verwirkung der Grundrechte? Heißt das, er darf keine Meinung mehr äußern? Heißt das, er darf sich nicht mehr auf Versammlungen begeben? Nein, das heißt es nach ganz herrschender Meinung nicht. Sondern es bedeutet nur, dass in seine Grundrechte verstärkt eingegriffen werden kann. Also der klassische Mechanismus von Grundrechtsschutz und Beschränkungsmöglichkeiten, der ist ausgehebelt. Aber er kann sich zunächst einmal durchaus auf seine Grundrechte auch weiterhin, Er kann sie wahrnehmen. Er kann sich halt nur nicht mit Erfolg dann für den Fall, dass man sie beschränken sollte, dann darauf berufen. Das mag nach einer juristischen Spitzfindigkeit klingen, ist aber, glaube ich, für die Praxis von zentraler Bedeutung. Der nächste Punkt ist, wenn ich das ganz kurz noch anfügen darf, auch die Grundrechtsgewährleistungen sowohl der Europäischen Menschenrechtskonvention als auch der Landesverfassung, also in dem Fall der thüringischen Verfassung, werden von einem entsprechenden Verbot überhaupt nicht erfasst. Also auch da gilt, mundtot würde Herr Höcke dadurch auch nicht. Und zu guter Letzt, es hat vier Verfahren in der Vergangenheit gegeben, die alle gescheitert sind, weil das Bundesverfassungsgericht doch offensichtlich erhebliche Bedenken hatte, auch dieses Kriterium der Grundrechtsverwirkung oder dieses Instrument der Grundrechtsverwirkung sozusagen scharf zu stellen und daran entsprechende Konsequenzen zu knüpfen.
0: Die Initiatoren der Petition hoffen ja sogar, Björn Höcke die Wählbarkeit entziehen zu können und stützen sich dabei auf das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, was das im Rahmen so einer Grundrechtsverwirkung als Möglichkeit auch nennt. Gleichzeitig ist das Wahlrecht aber in Artikel 18 Grundgesetz, der ja sich mit dieser Grundrechtsverwirkung befasst, nicht aufgeführt ich habe mich gefragt, ist das nicht ein Widerspruch, dass so ein mhm. einfaches Gesetz sagt, man kann die Wählbarkeit irgendwie verlieren, aber in der Verfassung steht es dann in dem entscheidenden Artikel gar nicht
2: drin? Also hier bin ich der Auffassung, dass der Vorrang der Verfassung eine sehr klare Aussage trifft. Wozu die Verfassung nicht ermächtigt, kann auch in dem Fall nicht durch einfaches Gesetz angeordnet werden. Das heißt, die im Bundesverfassungsgerichtsgesetz angedeutete und natürlich auch von den Petenten erwünschte Rechtsfolge der Verlust des Wahlrechts ist aber gerade verfassungsrechtlich nicht abgesichert. Und hier habe ich erhebliche Bedenken, ob die Vorschrift des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, die diese Möglichkeit eröffnet, tatsächlich im Einklang mit Artikel 18 Grundgesetz steht. Deswegen sollte man diesbezüglich vielleicht nicht allzu große Hoffnung da reinsetzen. Zumal, und das ist ja noch ein weiterer Aspekt, selbst beim Parteiverbotsverfahren wird ja eine vergleichbare Rechtsfolge angeordnet, nämlich Verlust der Mandate der Partei. Das macht natürlich Sinn, weil man einer verbotenen Partei genauso wenig wie jemandem, der sozusagen seine Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, jetzt nicht auch noch das Forum im Parlament bieten möchte, dass er als gewählter Abgeordneter dann dort weiterhin seine Propaganda betreiben kann. Aber... Auch beim Parteiverbot ist genau diese Rechtsfolge in hohem Maße umstritten und in Teilen der Literatur wird auch gesagt, dass der Verlust des Mandats letzten Endes nicht dazugehört, weil ja immerhin diese Abgeordneten einmal auf der Grundlage des entsprechenden Wahlrechts gewählt worden sind. Das heißt, auch hier sollte man die Erwartungshaltung an ein entsprechendes Grundrechtsverwirkungsverfahren muss man wohl doch ein bisschen Wasser in den Wein gießen.
0: Ja, das ist vielleicht etwas, was auch viele unserer Hörer sehr interessieren wird, weil bei so vielen Unterzeichnern es durchaus auch sein könnte, dass der eine oder andere Hörer diese Petition mhm. unterschrieben hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Kyril Alexander-Schwarz, er ist Professor für Öffentliches Recht an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Wir haben mit ihm gesprochen, anlässlich der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung vom Dienstag zur Parteienfinanzierung der Partei Die früher NPD, haben aber auch andere Instrumente der wehrhaften Demokratie in den Blick genommen, gerade auch mit Fokus auf die aktuelle Debatte über die AfD. Vielen Dank, Herr Professor Schwarz, für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne, herzlichen Dank auch von meiner Seite aus.
1: Am vergangenen Freitag hat der Bundestag das neue Staatsangehörigkeitsrecht beschlossen. Und zwar mit 382 Ja-Stimmen, die kamen vor allem von der Ampel, 234 Nein-Stimmen gab es, die kamen vor allem von der Union und der AfD. Und es gab 23 Enthaltungen. Das waren vor allem die fraktionslosen Abgeordneten und ein paar von der FDP. Und diese Reform, das haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja bestimmt in den vergangenen Monaten mitbekommen, ist sehr umstritten. Warum, darüber sprechen wir auch. Und sie soll im April, dann soll das neue Gesetz in Kraft treten. Die wichtigsten Pfeiler dieser Reform sind die schnellere Einbürgerung, die doppelte Staatsbürgerschaft, ja, das Aufkommen für den eigenen Lebensunterhalt und ein erweitertes Bekenntnis zur Grundordnung. Das kann man jetzt schon mal so grob sagen, Stefan. Ne? Und wenn man in die konkreten Punkte geht, wenn wir einfach mal anfangen, eine dieser entscheidenden Neuerungen ist, dass eben wer lange legal in Deutschland lebt, jetzt schon nach fünf und nicht erst nach acht Jahren eingebürgert werden kann. Und bei sogenannten besonderen Integrationsleistungen, also besonderen sprachlichen Leistungen, wenn man ehrenamtlich engagiert ist oder besonders gute Leistungen in der Schule oder im Beruf zeigt, dann kann man sogar schon nach drei Jahren Eingebürgert werden.
0: So ist es, ja. Und ich glaube, dass auch schon bei dieser Einbürgerungsfrist man so ein bisschen gut sehen kann, warum diese Reform so umstritten ist. Denn es gibt natürlich Pro- und Kontraargumente dafür. Der Vorteil von solcher, so einer schnellen Einbürgerung ist, dass man auch statistisch nachweisen kann, dass Leute, die eingebürgert sind, im Durchschnitt in der Regel sich schneller integrieren und zum Beispiel auch eher ehrenamtlich aktiv werden als Leute, die nicht eingebürgert sind.
1: Und dass sie auch ähm, wirtschaftlich, äh, sage ich mal, schneller auf eigenen Beinen stehen sozusagen.
0: Genau, also da gibt es ganz klare Pro-Argumente dafür. Ein Kontraargument ist natürlich, dass die Fristen, die jetzt vorgesehen sind, teilweise schon wirklich recht kurz sind und man die auch schnell zusammenbekommt. Also Voraussetzung ist ja, dass man sich eben legal hier auffällt. Und das ist auch schon zum Beispiel der Fall bei einer Duldung. Also wenn man als Asylbewerber eigentlich ausreisepflichtig wäre, es aber ein Abschiebungshindernis zum Beispiel im Herkunftsland gibt, dann reichen eben drei Jahre, wenn man dann diese besonderen Voraussetzungen noch erfüllt, eben zum Beispiel die Sprache schnell lernt sich oder sich ehrenamtlich engagiert. Und ja, das ist manchen dann doch ein bisschen zu schnell und da sagt dann auch der eine oder andere, da wird sozusagen dann, also verdrängt das Einbürgerungsrecht zu schnell das Asylrecht und das führt eben dazu, dass es so unterschiedlich gesehen wird.
1: Ja. Also über die Kritik werden wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Minuten immer mal wieder so ein bisschen sprechen. Ein, ein Argument der, der Union hier ist eben auch gewesen, dass man, dass es nach drei oder nach fünf Jahren noch keine Verwurzelung in Deutschland geben kann. Dass das einfach ein zu kurzer Zeitraum ist und dass damit das Risiko für den deutschen Staat wächst. Aber wenn wir jetzt mal weitergehen zu den neuen Punkten, fällt mir als nächstes die doppelte Staatsbürgerschaft ein. Da gab es bisher nur wenige Ausnahmen, also zum Beispiel, wenn man EU-Bürger oder Schweizer war oder wenn man zu einer besonders schutzbedürftigen Gruppe gehört hat, also zum Beispiel Asylberechtigte im Heimatland Verfolgte oder wenn das Herkunftsland die Person an der Abgabe der, der dortigen Staatsbürgerschaft gehindert hat. Also wieder natürlich hochkompliziert wie alles. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Konstellationen. Aber jetzt soll es so werden, so ist es beschlossen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft grundsätzlich möglich ist, dass man also, wenn man eingebürgert wird, den anderen Pass behalten darf. Und was in Deutschland geborene Kinder von Ausländern betrifft, soll es so sein, dass das Kind, die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren legal in Deutschland lebt, bekommen kann, die doppelte Staatsbürgerschaft möglich ist. Bisher ist es so gewesen, dass dieses eine Elternteil dann seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben musste. Also auch hier diese Verkürzung der Frist. Die Person musste auch ein unbefristetes Aufenthaltsrecht haben in dem Fall. Und die Kinder mussten sich mit 21 entscheiden, welche Staatsbürgerschaft sie denn jetzt haben wollen. Außer sie sind in Deutschland aufgewachsen. Also auch da gab es wieder die Ortsnahme.
0: Ja, man kann sagen, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, weil bisher eben diese Mehrstaatigkeit die Ausnahme war. Jetzt wird sie zur Regel, wenn die Beteiligten das wünschen. Und auch da gibt es wieder zwei Perspektiven. Ich glaube, die spannende Frage ist, werden dadurch Loyalitätskonflikte vermieden oder werden sie erst sozusagen in die deutsche Staatsbürgerschaft hineingetragen? Man kann natürlich auf der einen Seite argumentieren, dass gerade wenn es einen familiären Zusammenhang gibt und man eben zu zu beiden Ländern eine Verwurzelung hat, vielleicht auch, weil die Eltern aus unterschiedlichen Ländern kommen, dass man sich dann eben nicht entscheiden muss, dass also quasi ein Loyalitätskonflikt vermieden wird und es deshalb für die Betroffenen einfacher ist. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass diese doppelte Staatsbürgerschaft eben auch eine dauernde Verbindung zu beiden Ländern schafft und das auch immer wieder zu Problemen führen kann. Man konnte das in der Vergangenheit zum Beispiel beobachten, wenn es um türkische Wahlkämpfe auch hier in Deutschland ging. Das haben viele als nicht angemessen empfunden, wenn dann das eben auch hier in der in der deutschen Gesellschaft so eine starke Rolle spielt.
1: Also man muss ja sagen, diese Verwurzelung in beiden Ländern und das Gefühl der Zugehörigkeit irgendwie zu beiden Ländern und und zu den jeweiligen Familien, die in Deutschland in Deutschland leben Oder die in der Türkei leben oder wo auch immer. Das ist ja die Realität von ganz, ganz vielen Menschen. Da ist die Frage, was eine Staatsbürgerschaft, eine Doppelte jetzt daran überhaupt ändern würde. Das ist ein Argument, was von den Befürwortern äh, dieser Reform ins Feld geführt worden ist. Also einfach die Anerkennung der tatsächlichen Realität dessen, wie viele Menschen in Deutschland leben, dass das es einfach nicht entweder oder ist. aber Genau, die andere Seite hast du schon schon erwähnt, die die Sorge vor externen Konflikten ist natürlich schon die Frage, wie man sich einerseits zum deutschen Grundgesetz bekennen kann und aber gleichzeitig Staatsbürger eines Landes sein kann, wo es vielleicht eine Diktatur gibt oder wo es auch ein autoritäres Regime gibt, wo eben nicht Grundrechte für alle Menschen gelten, wo es keinen, keinen Minderheitenschutz gibt und so weiter. Und natürlich auch die Frage, wie diese Menschen, wenn sie dann in Deutschland das Wahlrecht haben, denn in Deutschland wählen, für wen sie sich da entscheiden. Aber es gibt
0: sogar noch eine dritte Perspektive, das äh, finde ich irgendwie so ganz äh, ganz spannend. Da hatten wir einen Gastbeitrag auf FAZ-Einspruch, so eine Art Kompromissvorschlag, ist jetzt schon ein Jahr her, da hatten Thomas de Messier früherer CDU-Politiker und Serap Güler äh, noch aktuell im CDU-Vorstand einen Kompromissvorschlag auf FAZ-Einspruch als äh, Gastbeitrag äh, eingestellt und zwar hatten die beiden dargelegt, dass sie für einen Generationen Generationenschnitt beim Doppelpass eintreten. Also, dass sie sagen, ja, erstmal macht man das möglich. Ab einer bestimmten Generation, da haben sie sich auch durchaus offen gezeigt, welche das dann sein könnte, muss man sich aber für eine entscheiden, um genau solche Konflikte, wie du sie eben dargestellt hast, zu vermeiden.
1: Eine Sache würde ich auch noch hinzufügen wollen, und zwar, es ist ja so, dass jetzt nicht jedes andere Land außer Deutschland eine doppelte Staatsbürgerschaft zulässt. Also die Menschen werden sich teilweise trotzdem entscheiden müssen. Umgekehrt ist es so, dass zum Beispiel Syrer oder Iraner oder Afghanen ihre Staatsbürgerschaft überhaupt nicht aufgeben können. Das heißt, für die kommt überhaupt nur, wenn sie in Deutschland eingebürgert werden wollen, die doppelte ähm in Betracht, für die schon erwähnte Türkei gilt es nicht. Und das ist ja die größte Gruppe der in Deutschland lebenden Ausländer. Und laut BAMF ist es so, dass weniger als 10 Prozent der Türken, die sich einbürgern lassen, den türkischen Pass behalten. Aber die Quote der Türken, die sich überhaupt einbürgern lassen, die ist auch in den Statistiken nicht so hoch. Da muss man jetzt natürlich mal sehen wie sich das entwickelt, wenn diese Reform dann in Kraft getreten ist. Da gibt es auch zum Beispiel die türkische Gemeinde in Deutschland, die sagt, sie, sie erwarten, dass sich in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viele Menschen einbürgern lassen. Wir werden sehen.
0: Ja, das wird spannend, weil es ja durchaus auch noch andere Kriterien gibt, die da eine Rolle spielen. Es wurde ja zum Beispiel auch was geändert bei Sprachkenntnissen und Lebensunterhalt. Für diese Einschätzung auch der türkischen Gemeinde könnte sprechen, dass es auch nochmal Ausnahmetatbestände für die sogenannte Gastarbeitergeneration gibt. Die Ampel argumentiert, das sei eine Anerkennung ihrer Lebensleistung. Die müssen künftig keinen schriftlichen Deutschtest mehr machen und auch keinen schriftlichen Einbürgerungstest mehr vornehmen. Grundsätzlich gilt aber, dass man den Lebensunterhalt für sich und unterhaltsberechtigte Familienangehörigen aus eigener Tasche bestreiten können muss. Nur eben für diese Generation gilt auch für frühere Vertragsarbeiter in der DDR. Für die werden Ausnahmen gemacht.
1: Also das mit dem eigenen Lebensunterhalt, das muss man sagen, das ist eine deutliche Verschärfung, dass man keine Transferleistungen mehr beziehen darf, das ist davor nicht so gewesen. Also es soll eine Härtefallkommission geben für, für Kranke zum Beispiel für Leute, die unverschuldet, arbeitsunfähig sind, für Rentner und so. Da geht es nicht ohne, nicht ohne Transferleistungen, aber das ist jetzt die neue, deutlich härtere Regel.
0: So ist es und es gibt auch noch an anderer Stelle, man könnte sagen Kleinere Verschärfungen, ob die dann wirklich als Verschärfungen wirken, muss man mal gucken. Zumindest war es eine Präzisierung und zwar wurde ja auch bisher schon bei Eingebürgerten ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlangt. Künftig äh, steht drin im Gesetz, dass wer sich antisemitisch, rassistisch gegen das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung verhält, also es ist von menschenverachtend motivierten Handlungen die Rede, dass damit eben eine Einbürgerung unvereinbar ist. Das finde ich juristisch durchaus spannend, weil eigentlich ja eines unserer Prinzipien auch im Rechtsstaat ist, dass wir keine Gesinnungsprüfung machen. Jetzt mhm. äh, steht natürlich da drin, Handlungen und nicht Meinungen. Wenn man allerdings die Begründung des Gesetzesentwurfs liest, dann wird das schon miteinander verknüpft. Also man versucht quasi aus den Handlungen dann auf eine menschenverachtende Haltung zu schließen. Und das ist zumindest eine Ausnahme, die wir sonst eigentlich in unserem Rechtsstaat nicht vornehmen. Man kann natürlich sagen, Einbürgerung ist auch ein ganz besonderer Fall. Aber so ganz unproblematisch ist es sicher nicht.
1: Also ich kann dazu nur aus meiner Erfahrung jetzt mit Strafprozessen sagen, da wird ja zum Beispiel oft kritisiert, dass in der Statistik eine gefährliche Körperverletzung oder irgendwas, nur als das in Anführungsstrichen geführt wird und der Hintergrund nicht nicht erfasst wird, jedenfalls in der Statistik und auch vor Gericht in diesen Prozessen, naja, sage ich mal, eine Nebenrolle spielt. Und das ist natürlich hier auch die Frage, wenn wir über wenn wir darüber sprechen, wie man denn das nachweisen will, dass jemand diese Handlungen begangen hat. Also, denn es ist ja so dieses, so so schreibt es auch die Ampel, dieses Be Kenntnis zu, zu diesen Werten muss von der inneren Überzeugung getragen sein. Und wenn es nur ein reines Lippenbekenntnis ist, ist es keine Einbürgerung. Aber wie sollen sich denn die Behörden jetzt ausreichender Gewissheit, wie es verlangt ist, Kenntnis davon verschaffen? Was ist dann ein Verstoß? Sind das nur Straftaten? Bei denen ist dann genau das Problem, was ich gerade äh, geschildert habe. Oder oder was was versteht jetzt der der Gesetzgeber genau unter dem Begriff Verstöße? Also wie man dem dann so nahe kommen soll, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
0: Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, zumal ja eben es auch nicht nur auf Straftaten beschränkt ist, sondern Handlungen auch Handlungen sein können, die nicht strafbar sind, die aber eben auf diese Gesinnung schließen lassen. Also einfach wird es nicht. Das trifft auch noch auf eine andere Änderung zu und zwar wird künftig ein Bekenntnis zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen, insbesondere für den Schutz des jüdischen Lebens verlangt und auch auf das Verbot der Führung eines Angriffskriegs wird verwiesen, auch Haltungen, die dem entgegenstehen, das ist natürlich insbesondere mit Blick auf den Ukraine-Krieg, sollen ein Einbürgerungshindernis sein. Also da kommen wir schon ganz schön stark in Eingriffe in die sogenannte negative Meinungsfreiheit. Also dass man eben eigentlich gewährleistet ja die negative Meinungsfreiheit, dass man bestimmte Meinungen eben nicht vertreten muss. Hier werden davon Ausnahmen gemacht und diese Nachweisproblematik, die du eben schon bei den Handlungen aufgemacht hast, die ist, glaube ich, hier nochmal verstärkt gegeben.
1: Ja, und äh, was auch noch auffällt, was, was ein interessanter Aspekt bei dem Thema ist, es geht hier, also wirklich erwähnt, ist, ist die historische Verantwortung Deutschlands und der Schutz jüdischen Lebens. Aber es ist nicht so, dass da die Rede ist von einem Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Da muss man sagen, die FDP sagt, zum Beispiel, das sei ja eingeschlossen, wenn man ein Bekenntnis zum Schutz jüdischen Lebens gibt, aber naja. Ähm
0: da bin ich mir auch nicht so sicher, ob die Gerichte das genauso sehen wie die FDP, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hätte es ja sonst auch reinschreiben können und gerade... Bei so Eingriffen in die negative Meinungsfreiheit sind die Gerichte sehr zurückhaltend. Also da dann noch weitere Dinge hinein zu interpretieren, das könnte ganz schön schwierig werden.
1: Ein Satz, der jetzt wegfällt angesichts dieser Präzisierungen beim Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist der Satz, also vorher war es so, dass man eine Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse sozusagen, die hat es gebraucht und, und das fällt jetzt raus. Das ist jetzt dadurch sozusagen... Ähm, ersetzt worden. Und das führt uns ein bisschen ähm, zum nächsten Punkt, nämlich der Frage, wann so eine Einbürgerung eigentlich zurückgenommen werden kann. Ähm, das war ja äh, bisher schon so, dass die ähm, innerhalb von zehn Jahren zurückgenommen oder widerrufen werden kann. Zum Beispiel bei arglistiger Täuschung oder bei unrichtigen Angaben. Ja, und das ist jetzt natürlich, äh, bezieht sich jetzt natürlich auch auf diese, auf diese neuen Präzisierungen, die ähm, die es da gibt. Und wenn wir uns mal Beispiele aus der Vergangenheit anschauen, was es da an Gerichtsentscheidungen gegeben hat, wann eine Einbürgerung entzogen worden ist da sind mir jetzt vor allem zwei Entscheidungen über den Weg gelaufen, die ich da ganz interessant fand.
0: Ja, da hast du mich gestern drauf aufmerksam gemacht. Ich äh, fand das sehr, sehr spannend. Eine Entscheidung ist vom Verwaltungsgerichtshof äh, Baden-Württemberg. Da ging es darum, dass eine Einbürgerung von einem, ich würde mal sagen, auf den ersten Blick eigentlich top integrierten Menschen. Also man kann nun wirklich ihm nicht vorhalten, dass er irgendwie dem Staat zum Beispiel auf der Tasche gelegen ist. Ganz im Gegenteil, ist Oberarzt in einer Klinik gewesen, hat vorher Medizinstudium in Deutschland gemacht, dann auch lange als Oberarzt gearbeitet. Also man würde auf den ersten Blick vielleicht denken, top integriert und ähm, hat den Einbürgerungstest auch mit maximaler Punktzahl bestanden und hat dann der Sachbearbeiterin, das war in Baden-Württemberg vor einigen Jahren, die ihm die Einbürgerungsurkunde aushändigt wollte, nicht die Hand gegeben, weil er seiner Frau versprochen habe, keiner anderen Frau die Hand zu geben.
1: Genau, und das hat den VGH dann dazu veranlasst, tatsächlich zu sagen, nee, dieser Mann wird nicht eingebürgert. Und die haben das begründet mit dieser jetzt weggefallenen Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse, weil sie gesagt haben, dass man von dieser Einordnung nicht sprechen kann, wenn jemand Frauen die Hand nicht schütteln will, weil er damit, und das ist jetzt ein Zitat, dem Geltungsanspruch einer salafistischen Überzeugung zum Verhältnis von Mann und Frau zu einer gesellschaftlichen Wirkung verhelfen will. Also da sieht man so ein bisschen, wie dann diese Prüfung irgendwie stattgefunden haben muss zu den Einstellungen dieses Mannes. Also ja, dass es da wahrscheinlich sehr ins Detail gegangen sein muss. Und was der VGH auch noch gesagt hat, ist, dass das Händeschütteln eine jahrhundertealte Praxis ist in Deutschland und auch rechtliche Bedeutung hat, der Handschlag als, als solches.
0: Ja, zum Beispiel beim, beim Vertragsschluss kennt man das ja auch durchaus. Man muss dazu sagen, dass die Ampel versucht, solche Fälle auch künftig noch abzufedern. Einmal haben wir ja vorhin schon Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung besprochen, keine entgegenstehenden Handlungen. Es wird auch noch zwei weitere Unterpunkte künftig geben, die Einbürgerungshindernisse sein sollen. Einmal, wenn man gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet ist oder ein Verhalten zeigt, dass die gleich Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet. Auch da wird es aber sicherlich viel Streit und auch Interpretation geben, weil zum Beispiel hier dieser Arzt hatte argumentiert, dass er quasi aus Gleichberechtigungsgründen dann auch Männern einfach nicht die Hand gibt. Das heißt, rein formal ist ja dann erstmal die Gleichberechtigung gegeben. Trotzdem steht dahinter natürlich möglicherweise eine Haltung, die schon problematisch
1: ist. Ja, das hat er dann später vor Gericht gesagt. Das hat ihm das Gericht aber, naja, sozusagen nur als Schutzbehauptung irgendwie abgenommen. Wenn wir jetzt schon beim Thema Gleichheit Mann und Frau und Händeschütteln und so weiter sind, dann können wir vielleicht auch noch erwähnen, dass es nochmal ein bisschen Aufruhr gegeben hat, um eine Protokollerklärung der Ampelfraktion zu diesem neuen Gesetz, nämlich gerade zu, zu dieser Frage steht da drin, dass wenn, wenn die Person, die eingebürgert werden will, glaubhaft macht, dass es ihr aufgrund zwingender Vorschriften seiner Religionsgemeinschaft nicht möglich ist, einer Person anderen Geschlechts die Hand zu geben, ihm das nicht entgegengehalten werden kann. Das soll allerdings nur gelten, wenn keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass er die, die im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet. Das ist jetzt rechtlich nicht bindend, das steht so nicht im Gesetz, aber es ist natürlich ein Hinweis an die Behörden, die entscheiden müssen, wie sie damit ähm, umzugehen haben und als dann da die Journalisten gefragt haben, was denn der Hintergrund von dem, von dem Ganzen ist, hat die Ampel das vor allem erklärt mit orthodoxen Juden, die Schomanegier praktizieren. Also die, die Praxis, dass man jetzt ganz vereinfacht gesagt Angehörigen des anderen Geschlechts, dass man die nicht berührt. Also man sieht immer wieder äh, der Teufel steckt im Detail und man wird sehen müssen, wie die Behörden das dann, das dann alles auslegen. Und die Gerichte Ende. auch. Sind also ich Gerichte. sag mal, durch so
0: eine Protokollerklärung wird jetzt auch die Arbeit der Gerichte nicht unbedingt einfacher, weil klar, es ist rechtlich nicht bindend, aber es ist dann trotzdem irgendwie bei der Interpretation zu berücksichtigen. Also das ist, ist eine ganz schön große Baustelle.
1: Vielleicht noch ganz zum Schluss, auch wenn wir jetzt schon echt viel geredet haben. Die zweite Entscheidung, wo jemand dann nicht eingebürgert worden ist, das zeigt nochmal eine ganz andere Facette. Und zwar ist das eine Entscheidung, die noch nicht so alt ist, vom Oberverwaltungsgericht in NRW aus dem Herbst 2022. Da war ein Sohn marokkanischer Eltern 2012 eingebürgert worden und er ist 2013 nach Syrien zu Terrorgruppen ausgereist. Er hat dann dafür später auch mehr als fünf Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Und der Kreis Euskirchen, der dafür zuständig war, hat dann die Einbürgerung daraufhin zurückgenommen, mit dem Argument, dass er schon vor seiner Einbürgerung verfassungsfeindliche Bestrebungen unterstützt hat, also salafistische Ideologien vertreten hat, bei radikal-islamischen Vorträgen und entsprechenden Koranverteilungen dabei gewesen ist. Und das OVG hat gesagt, dass die Rücknahme der Einbürgerung deshalb gerechtfertigt ist.
0: Ja, wahrscheinlich würde sowas auch künftig Bestand haben, aber auch da stellt sich natürlich das Nachweisproblem, weil man dann eben in so einem Fall zum Beispiel gucken muss, gibt es diese Anhaltspunkte schon vor so einer Ausreise nach Syrien, in dem Fall war das der Fall. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema mit vielen interessanten Änderungen. Aber Über dass
1: wir jetzt noch viel länger reden könnten.
0: Genau, aber wir haben ja noch andere Themen in der Sendung. Wer sich für den Gastbeitrag interessiert, den ich genannt habe, zum Thema Generationenschnitt bei Einspruch exklusiv, der kann unter faz.net slash Einspruch testen, ein kostenloses Probeabo für FAZ-Einspruch abschließen und den Beitrag dann in voller Länge lesen.
1: Wir kommen jetzt zu unserem Nachtrag aus der Weihnachtspause oder der wegen der Weihnachtspause weggefallen ist und zwar zum sogenannten Kreuzerlass des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, denn da hat das Bundesverwaltungsgericht am 19. Dezember, also kurz vor Weihnachten, noch sein Urteil verkündet. Der Kreuzerlass ist seit dem 1. Juni 2018 in Kraft, also wir haben es hier auch schon mit einer etwas älteren Geschichte zu tun und zwar steht in § 28 der Allgemeinen Geschäftsordnungen für die Behörden des Freistaats Bayern, dass im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen ist. Das heißt, alle Behörden, die der Landesregierung unterstehen, müssen das machen, Behörden von Bund und Kommunen nicht. Diese Verwaltungsvorschrift, die es am Ende gewesen ist, sollte eigentlich, war mal anders geplant, das Ganze sollte Verfassungsrang haben. Aber weil die Diskussion dann so hochgekocht ist, auch innerhalb der Kirchen, ist es nur eine Verwaltungsvorschrift geworden. Und die ganze Sache war auch für Hochschulen gedacht, für Theater und Museen. Für die gab es am Ende aber nur eine Empfehlung, seinen Eigentlichen Ursprung hat das Ganze ähm, beim politischen Ascher Mittwoch 2018, weil Markus Söder da davon gesprochen hat, dass das Kreuz ja nicht ein Zeichen einer Religion sei, sondern eben für die schon erwähnte geschichtlich-kulturelle Identität und Prägung Bayerns stehe. Und wenig später hat er dann aber gesagt, ja, natürlich, das Kreuz ist ja doch in erster Linie ein religiöses Symbol, aber in dem bündelt sich auch die Grundidee eines säkulären Staates. Und Söder wollte, das ist jetzt ein Zitat, dass wir uns mehr bekennen zu den Symbolen, die uns ausmachen. Der Vorwurf, der ihm dann natürlich gemacht worden ist, ist, dass das ähm, ja, Wahlkampf gewesen ist, damals für die, für die bayerische Landtagswahl, aber das Ganze hat dann eben auch juristische Konsequenzen gehabt.
0: Ja, ich glaube, dass da auch eine gehörige Portion Wahlkampf eine Rolle gespielt hat, das äh, kann man äh, nicht leugnen. Juristisch ist es aber hoch interessant, weshalb wir auch äh, es heute hier im Podcast nochmal machen. Zunächst mal auf prozessualer Ebene, es war nämlich so, dass die Kläger, das war ja eine laizistisch orientierte Weltanschauungsgemeinschaft hier, eigentlich drei Klageziele hatte. Das erste Klageziel war, die komplette Verwaltungsvorschrift zu kippen. Das zweite Klageziel war, die Kreuze sollen abgenommen werden. Und das dritte Klageziel war, die Empfehlungen an die anderen Behörden, die jetzt nicht in direkter Trägerschaft von Bayern sind, die sollen gekippt werden. Und sie waren... Mit allen drei Begehren nicht erfolgreich, aber sind an unterschiedlichen Stationen gescheitert. Die erste Station, wo sie gescheitert sind, war schon bei der Zulässigkeit, als es um die Aufhebung der Verwaltungsvorschrift ging. Hintergrund ist, dass so eine Verwaltungsvorschrift ja immer nur eine Behördeninterne Wirkung hat. Also in dem Fall, lieber Behördenmitarbeiter, hängen mal dieses Kreuz auf. Dass aber es keine Außenwirkung für den Bürger gibt und der Bürger äh, das deshalb rechtlich nicht angreifen kann oder auch so eine Weltanschauungsgemeinschaft eben nicht. Dass
1: jedenfalls seine Rechte nicht sind dadurch.
0: Ja, das war dann die, die zweite Ebene. Also die zweite Ebene, erstmal kam es nur bei dieser Außenwirkung darauf an, ob die Verwaltungsvorschrift formal eine Außenwirkung hat. Die zweite Ebene, das ist dann genau der Punkt ob dann eben bei der, bei der Begründetheit der Bürger einen Anspruch hat, dass die Kreuze abgenommen werden. Und da wurde dann richtig in die, in die inhaltliche Prüfung eingestiegen. Und da ging es eben um eine mögliche Verletzung der Weltanschauungsfreiheit. Und das hat das Bundesverwaltungsgericht verneint.
1: Also es hat gesagt, dass es keinen Konfrontationsschutz gibt für die, für die Kläger, für die Bürger, wenn im Eingangsbereich von der Behörde ein Kreuz hängt, weil die zwar, ja, ein zentrales christliches Symbol sei für den neutralen Beobachter, aber diese flüchtige Konfrontation, damit muss man aushalten.
0: So ist es. Und damit ist natürlich die Eingriffsschwelle eingesprochen. Ne? Du brauchst für einen Grundrechtseingriff ja immer schon eine bestimmte Intensität. Und diese Intensität ist eben nach Ansicht aller drei Instanzen, muss man hier sagen, nicht gegeben gewesen. Und das ist auch ein wichtiger Unterschied zum Beispiel zu Grützefixen in Schulen. Das ist ja eine Entscheidung schon aus den 90er Jahren, die das Bundesverfassungsgericht mal getroffen hat. Da ist es ja so, wenn so ein Kreuz im Klassenzimmer hängt, dass es eben eine lang anhaltende Konfrontation gibt und äh, der Schüler dann eben möglicherweise doch in seiner Weltanschauungsfreiheit oder auch negativen Religionsfreiheit, wie man es ähm, auch immer auslegen möchte, betroffen ist. Und das ist eben der große Unterschied.
1: Genau, Karlsruhe hat äh, 1995 geschrieben, dass äh, zusammen mit der allgemeinen Schulpflicht diese Kreuze, die da im Klassenzimmer hängen, dazu führen, dass die Schüler, solange der Unterricht dauert, von Staats wegen und ohne Ausweichmöglichkeiten mit diesem Symbol konfrontiert sind und gezwungen werden unter dem Kreuz, zu lernen. Das ist damals die Formulierung gewesen und diese Situation gibt es nicht, wenn ein Kreuz im Eingangsbereich einer einer Behörde hängt, wo man sich nur kurz aufhält, wo man nicht jetzt ewig sitzt wie in einem wie in einem Klassenzimmer oder dann später in einem Einzelbüro bei einer Behörde, wo man dann unter Umständen lange sitzt mit mit den Sachbearbeitern oder sowas ja so also das ist der Unterschied.
0: Ja und jetzt gab es natürlich noch so einen zweiten Rettungsanker, den vielleicht diese Weltanschauungsgemeinschaft äh, irgendwie glaubte, zu erblicken, um da doch noch Erfolg vor Gericht zu haben. Und zwar war das ein möglicher Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, im Zusammenspiel mit der weltanschaulich religiösen Neutralität des Staates. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht auch aufgrund der tatsächlichen äh, Feststellungen des VGH in der Vorinstanz, finde ich, einen sehr interessanten Move gemacht. Die haben nämlich gesagt, ja, es gibt einen Verstoß gegen die weltanschaulich religiöse Neutralität, weil der Staat ja dann schon eben ein, ein, ein christliches Symbol da aufhängt, aber einen Verstoß gegen die Diskriminierung ist es nicht, weil es keine werbende oder bevorzugende Wirkung hat.
1: Ja, das hat der VGH schon so festgestellt und daran hat sich das Bundesverwaltungsgericht dann gebunden gesehen.
0: So ist es. Und das finde ich ist sehr spannend und auch, ich sag mal, wenn man sowas in der Klausur bekommt, zeigt es auch, wie... Man Stück für Stück da wirklich die einzelnen Prüfungsschritte machen kann. Man kann schon bei der weltanschaulichen Neutralität sicherlich diskutieren, weil die ja in Deutschland nicht laizistisch verstanden wird. Also der Staat muss sich nicht komplett allen religiösen Bezügen enthalten. Das hat
1: das Bundesverwaltungsgericht auch nochmal betont.
0: Weil es ja auch im Grundgesetz viele Bezüge gibt, also zum Beispiel der Gottesbezug in der Präambel, ähm, die Sonntagsruhe ist verfassungsrechtlich geschützt, die Mitwirkung der Kirchen am Religionsunterricht ist gewährleistet, also wir haben nicht wie in Frankreich eine Verfassung, die sich komplett religiösen Bezügen enthält, trotzdem haben sie gesagt, naja, so ganz neutral ist das hier nicht, wenn man dann die Kreuze aufhängt, aber diskriminieren dann eben doch auch nicht, weil diese Werbung, diese Bevorzugung so nach dem Motto, das Christentum wird einem aufgedrängt, das sei nun nicht gegeben, weil das Kreuz dann doch eher ein passives Symbol ist und auch ein praktisch auch auf Grund dessen, dass es eben nicht im Einvernehmen mit der Kirchen erfolgt ist, diese ganzen Aktionen, es jetzt nicht so sein wird, dass es da eine große Werbewirkung für die christlichen Kirchen gibt.
1: Der, der VGH in der zweiten Instanz hatte sich auch auf den Wortlaut dieser Verordnung, diesen Paragraph 28, bezogen, wo sich ja der Freistaat explizit nicht auf die Religion berufen hat, sondern auf die geschichtliche und kulturelle Prägung Bayerns. Also das heißt, schon allein dieser Wortlaut spricht dann in den Augen der Richter dafür oder spricht gegen die Tatsache, dass diese Kreuze für eine Bevorzugung von christlichen Glaubensgemeinschaften stehen der, der Freistaat identifiziere sich nicht mit christlichen Glaubenssätzen durch die Aufhängung dieser Kreuze im Eingangsbereich. Und das steht der Offenheit des Staates gegenüber anderen Weltanschauungen nicht im Weg. Das ist auch so ein, so eine, ja, so ein Bezug auf diesen, auf, auf diesen Wortlaut ähm, der Verordnung, den es da gegeben hat.
0: So ist es. Da, finde ich, haben die Richter auch durchaus sehr solide Arbeit geleistet, weil sie das sehr, sehr genau auch am Wortlaut argumentiert haben, damit war dann das zweite Klagebegehren mit deutlich ausgiebiger Begründung dann sozusagen auch aus der Welt. Und das dritte Klagebegehren, was die Weltanschauungsgemeinschaft hatte, war ja noch, dass diese Empfehlungen außer Kraft gesetzt werden. Und da gibt es einfach keinen Anspruch der Bürger. Ein Bürger kann nicht sagen, hier Staat, empfehle mal das oder empfehle mal das. Da scheiterte es dann schon an der Anspruchsgrundlage. Und deshalb war am Ende eben, waren die Kläger hier Komplett nicht erfolgreich, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Begründung. Und der Kreuzerlass in Bayern bleibt zu bestehen.
1: Ja, wir werden sehen, ob Karlsruhe nochmal entscheiden muss. Die Kläger ähm, haben ja gesagt, sie überlegen sich, ob sie, ob sie zum Bundesverfassungsgericht gehen. Also man wird sehen.
0: Da hast du natürlich einen Punkt. Das kann auf jeden Fall noch passieren. Also ich würde durchaus diese Kläger auch so einschätzen, weil die da schon auch einen großen Aufwand betrieben haben um diese Klage, dass das nicht ausgeschlossen ist. Man muss aber sagen, dass der VGH und auch das Bundesverwaltungsgericht hier schon erkennbar bemüht waren, sich in den Urteilen an der bisherigen Rechtsprechung auch von Karl Zur anzulehnen. Also ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, da dürften die Erfolgsaussichten nicht allzu groß sein. Unser gerechtes Urteil ist heute gar kein Urteil, sondern die Einstellung eines Strafverfahrens, durchaus aber mit einer etwas anekdotischen Geschichte, die auch noch mal die Basics des Strafrechts verdeutlicht. Anna, du warst am Amtsgericht in Frankfurt und hast ein persönliches Prozesserlebnis.
1: Genau, da bin ich gewesen und zwar in einer Verhandlung, bei der es ähm, um den Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung ging, da könnte man jetzt vielleicht erstmal mal denken, ja, da hat vielleicht einer irgendwie versucht, mit einem Messer jemanden anzugreifen oder so. Das haben wir ja hier in Frankfurt sehr häufig, leider Gottes. Es ist aber nicht so gewesen. Die versuchte gefährliche Körperverletzung hat sich bezogen darauf, dass ein Mann ein rohes Ei auf Corona-Demonstranten geworfen haben soll. Da waren natürlich meine Kollegen von anderen Zeitungen und ich sofort hellhörig, als uns dieses Verfahren vorgestellt wurde und haben uns das angehört. Diese Tat soll sich am 13. Januar 2022 zugetragen haben, also abends, da ist es schon dunkel gewesen. Und der Mann, der da angeklagt gewesen ist, der soll eben aus, aus Wut über diese Demonstranten, die da vor seinem Haus vorbeigezogen sind, ein rohes Ei aus dem Fenster im zweiten Stock geworfen haben. Jetzt hat dieser Prozess angefangen und ähm, der, der Angeklagte hat dann erstmal gesagt, nee, er war das nicht und der Vorsitzende hat ihn befragt und hat ihn auch befragt zu seiner Einstellung gegenüber den Demonstranten, weil der Angeklagte gesagt hat, ja, er war auch wütend, er hat auch das Fenster aufgemacht und er hat rausgeguckt und er hat rausgerufen, irgendwie sinngemäß sowas wie verpisst euch, aber das rohe Ei. Will er nicht geworfen haben und eben dann fragte der Vorsitzende nach, nach seiner Einstellung zu den Demos. Und dann hat der Mann erzählt, dass er Dialysepatient ist, dass er immunsupprimiert ist, dass er jeden zweiten Tag wegen der Dialyse ins Krankenhaus muss und dort natürlich auch, ja, das waren ja Hochzeiten der Pandemie, dann da stundenlang halt mit einer Maske versucht, sich vor diesem Virus zu schützen.
0: Das heißt, man hätte ja durchaus einen Motiv, erstmal unterstellen können oder hätte sagen können, na gut, dann hat er sich ja auch erkennbar über die geärgert. Mhm. Trotzdem gab es am Ende eine Einstellung. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es ist so gewesen, dass tatsächlich offensichtlich, sage ich mal, die Staatsanwaltschaft so richtig überzeugt von ihrer eigenen Einkla Anklage nicht gewesen ist. Die zuständige Dezernentin hat schon vorher, also vor der Hauptverhandlung, vorgeschlagen, ob man nicht das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage einstellen will. Das hat der Angeklagte aber abgelehnt. Sein Verteidiger hat im Gericht gesagt, weil er es nun mal nicht war. Und es war so, dass niemand getroffen worden ist von dem Ei. Es gab keine Geschädigten oder keine Verletzten. Und es gab zwei Polizisten, die das Gericht als Zeugen vernommen haben. Und das waren auch die beiden Einzigen, die das Gericht vernehmen konnte. Aber beide haben weder den Wurf noch den Werfer gesehen. Die haben erzählt, dass sie über Funk gehört haben, da hätte jemand ein Ei geworfen. Und als sie dann eben zu diesem mutmaßlichen Tatort, sage ich jetzt mal, gekommen sind, haben sie gesehen, dass andere Kollegen von der Polizei so mit, mit Lampen auf dem Fenster leuchten und haben dahinter einen, einen Mann gesehen, der aufgebracht war, den sie beschrieben haben als mit ovalem Gesicht, kurzem Haar und Bart. Aber sie konnten beide nicht sagen, ob dieser Mann die Person ist, die das Ei geworfen hat und ob das überhaupt der Angeklagte ist. Und das konnte das Gericht nicht klären, weil niemand wusste, wer diese anderen Polizeibeamten sind, die möglicherweise diesen Wurf tatsächlich gesehen haben, wenn sie ihn denn gesehen haben. Und ähm, die beiden Zeugen wussten zum Beispiel nicht mal, was denn jetzt überhaupt nur ein Ei, was da zerplatzt ist auf dem Boden oder waren es mehrere. Also das konnte das Gericht nicht klären. Und deshalb hat dann der Staatsanwalt, der Sitzungsvertreter, der das Verfahren auch irgendwie erst ein paar Minuten vorher übernommen hatte, gesagt, er würde sich einer Einstellung ohne Auflage also nicht verschließen und so ist es dann auch gekommen. Das Gericht hat dann eingestellt wegen geringer Schuld und weil kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und zwar ohne Auflagen.
0: Ja, das ist dann ja in der Tat wohl auch gerecht gewesen, denn wenn es nicht nachgewiesen werden kann, dann ist natürlich so eine Einstellung gerechtfertigt. Man hätte hier sicherlich auch über einen Freispruch nachdenken können, das wäre ja. aber natürlich prozessökonomisch nicht ganz so geschickt gewesen. Das ist so, das
1: hätte dann nochmal alles ein bisschen länger gedauert, dann äh, ja, dann möglicherweise hätte der Verteidiger doch noch Beweisanträge gestellt, Er hatte nämlich, hat er gesagt, Beweisanträge zur zur äh, Wurfkurve, es hat offensichtlich Testwürfe gegeben gemacht, mit denen dann bewiesen werden sollte, dass die Eier aus diesem Fenster überhaupt nicht hätten geworfen werden können. und so das hätte sich möglicherweise noch noch gezogen, man hätte plädieren müssen, man hätte ein Urteil schreiben müssen ähm, und für den Angeklagten ehemals Angeklagten ist es ja jetzt ja ist die Sache ja jetzt vorbei, so oder so. Da gibt es keinen Eintrag im, im BZR oder sonst auch nichts. Ähm, die Sache ist jetzt einfach erledigt. Aber was natürlich trotzdem interessant ist, diese Wertung, jedenfalls anfangs der Staatsanwaltschaft des rohen Eis als gefährliches Werkzeug und deshalb die Anklage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, da ging es mir und den Kollegen auch so und offensichtlich Teilen der Staatsanwaltschaft, sage ich jetzt mal auch so, dass die gedacht haben, ja, muss das denn wirklich sein? Kann man denn wirklich ein rohes Ei als gefährliches Werkzeug werten? Hm, ich weiß nicht.
0: Ja, das ist natürlich eine total berechtigte Frage. Ich sag mal erstmal vom Wortlaut her scheint da ja einiges dagegen zu sprechen, ne? weil man sich ja unter einem Werkzeug jetzt kein Ei vorstellt. Es ist allerdings mittlerweile so, da hat sich die Rechtsprechung natürlich auch, seit es diesen Paragrafen gibt, und den gibt es ja schon sehr lange, immer auch weiterentwickelt, dass immer mehr Gegenstände davon erfasst sind. Die herrschende Meinung ist noch so konsequent, dass zum Beispiel, wenn es ein Steinboden oder eine Hauswand ist, also ein unbeweglicher Gegenstand, gegen den der menschliche Körper geschlagen wird, dass dann gesagt wird, naja, das ist dann wohl kein Werkzeug. Aber ansonsten können eigentlich fast alle Gegenstände, zumindest wenn es feste oder körperliche Gegenstände sind, mittlerweile als gefährliches Werkzeug angesehen werden. Das ist natürlich... Durchaus auch Kritik ausgesetzt, man sagt, dann wird der Tatbestand doch uferlos und diese Uferlosigkeit des Tatbestandes wird wiederum versucht einzugrenzen, dass es eben immer auch nach der Art der, auf die Art der Benutzung im Einzelfall ankommt, da muss es eine Eignung geben, erhebliche Körperverletzungen hervorzurufen. Also man öffnet es erst sehr in der Interpretation und dann grenzt man es quasi wieder ein.
1: Also es kommt auf die konkrete Verwendung an. Das ist, glaube ich, wenn man das so ein bisschen runterbricht, der, der der Gegenstand muss in seiner Beschaffenheit und in seiner konkreten Verwendung geeignet sein, diese erheblichen Verletzungen zu verursachen und da gibt es sicherlich Leute, die argumentieren würden, wenn man aus dem zweiten Stock mit voller Wucht ein Ei auf jemanden wirft und das trifft den dann irgendwie am Auge oder sowas, Klar. dann könnte das je nach den Umständen des Einzelfalles, wie es immer so ist, halt vielleicht doch eine erhebliche ähm, Verletzung ähm, verursachen. Aber ja, also ich habe dazu nie Versuche gemacht, ich habe es auch nicht vor, aber es scheint mir trotzdem ein bisschen übertrieben.
0: Es ist auf jeden Fall wieder was, wo die Juristen viel argumentieren können, aber das machen wir ja sehr gerne. Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder auch Rückmeldungen, Themenideen für unseren Podcast hat, kann das gerne an Einspruchpodcast in einem Wort at schicken. Sollte es sich um eine Hörerfrage handeln, dann bitte immer als Sprachnachricht einfach im Anhang schicken, dann können wir das hier abspielen.
1: Und alle Informationen zu einer Ref-Station im Justiziariat der FAZ finden sich unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Wir freuen uns natürlich, wenn Referendare da sind und sich auch bei Einspruch einbringen, was sie sehr, sehr gerne tun können. Und erinnern wollen wir auch noch mal an unseren Instagram-Auftritt, wo wir faz.einspruch heißen. Und für heute... Bleibt uns beiden nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.